0: 세상을 위한 의로 CGM TV 에덴 동산에서 추방된 아담과 이브는 혹독한 이 세상의 현실이라고 하는 삶에 들어와야 했습니다. 여러분 이 세상은 <웃음> 에덴 동산이 아닙니다. 공중권세 잡은 사탄의 지배를 받는 것이고 죄로 인하여 땅이 저주를 받고 엉겅퀴와 가시를 내는 것이 이 세상입니다. 세상은 살벌합니다. 외롭습니다. 아, 그리고 고독한 것이 이 세상입니다. 허무하게 죽어야 합니다. 원하지 않는 질병이 있습니다. 무서운 생존 경쟁의 현실 속에서 치고 받아야만 살아가는 것이 이 세상입니다. 아담이 아담과 이브가 에덴동산에서 쫓겨나서 이 살벌한 세상으로 그는 들어와야만 했습니다. 이것은 마치 자유롭고 행복한 세상에서 잘 살다가 어떤 경우 어떤 사람은 정치적인 이유로 어떤 사람은 진짜 죄를 지어서 형을 받고 교도소에 들어가게 되는 경우가 있습니다. <웃음> 그 교도소라고 하는 것은 똑같은 이 세상이지만 장소가 공간이 제한을 받습니다. 제일 무서운 데가 독방입니다. 차라리 같이 살면 좋은데 혼자서 하루 종일 방이 있어야 합니다. 사면을 둘러봐도 벽일 뿐입니다. 문창을 향하여 보이는 하늘은 보이지만은 그것에 갈 수가 없습니다. 먹는 것도 제한을 받습니다. 사람도 만날 수가 없습니다. 그렇습니다. 세상에 잘 살다가 어느 날 교도소에 들어간 사람처럼 에덴 동산에 잘 살던 아담과 이브가 하루아침에 이 세상으로 쫓겨나고 만 것입니다. (웃음) 이 세상에 쫓겨난 아담과 이브는 성경에는 그런 기록이 없습니다만 그날 밤 많이 울었다고 생각합니다. 울고 너무나 고통을 겪어야 했고 후회를 많이 했을 것입니다. 그러나 이미 늦었습니다. 후회할 때는 이미 늦는 것이며 <웃음> 이 세상으로 추방된 아담, 어, 아담과 이브가 겪은 첫 번째 사건이 있습니다. 1절입니다. 1절을 보십시오. 시작 아담이 그 안에 하와와 동침함에 하와가 잉태하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다니라 우리는 이 1절의 말씀에서 인생이라고 하는 것은 동침에서 애기 낳는 것 라는 간단한 사실로 설명이 됩니다. 아담이 첫 번째 겪은 것은 아이를 낳는 일이었습니다. 하와가 드디어 임신을 하게 됩니다. 임신을 하게 되었을 때그 하와가 가졌던 감정은 어떤 것이었을까요? 임신을 하고 난 다음에 하와가 첫 마디 내뱉은 말은 무엇입니까? 1절에 있지요. 하와가 인티아의 가인을 낳고 이르되 이렇게 말을 합니다. 내가 여호와로 말미암아 등남하였다라는 말을 합니다. (웃음) 이 말에는 한몇 가지 뉘앙스가 있습니다. 첫째는 내가 여호와로 말미암아 등남하였다라는 말은 하나님이 나에게 아기를 주었다 이런 뜻입니다. 남자아이를 주었다. 아이는 하나님으로부터 온 것이다 라는 생각입니다. 내가 낳았지만 이 아이들의 주인은 하나님이 보내주셨다라는 생각입니다. 이 말을 하면서 하와는 한 예언을 생각했을 것입니다. 그들이 죄를 짓고 하나님으로부터 심판을 받았을 때 하나님이 심판 가운데 은혜를 주셨던 예언이 하나 있어요. 뱀은 여인의 발딜꿈치는 물것이지만 여인의 후손은 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 아기를 낳으면서 이 아이가 혹시 뱀의 머리를 상하게 할수 있는 그래서 뱀으로 만지했던 저주를 회복시키는 그런 아이가 아닐까라는 기대를 했을 수 있다고 생각됩니다. 그래서 하나님이 이 아이를 주신 것이 아닐까라는 생각입니다. 또 하나는 하와가 해산을 하면서 상상할 수 없는 한 고통을 겪게 됩니다. 그것은 예언입니다. 너는 여자는 아이를 낳을 때 해산하는 고통이 있으리라. 그것이 실제로 어떤 고통이었는지 몰랐는데, 카인을 낳으면서 이 여자는 정말 기막힌 이 예언의 고통을 그가 겪게 되었습니다. 예언대로 아마 그는 소리 소리를 질렀을 것입니다. 진땀을 흘리며 여자가 애기 낳는다는 일은 거의 죽는 일과 같은 일입니다. 어떤 사람들은 막 남자를 막 욕하고 막 긁고 핥는다고 그래요. 너무 힘이 드니까 이 여자가 이걸 겪는 거예요 여러분 여자 남자들은 애기를 안낳아서 그런 걸잘 모르겠습니다만 은 여자분들은 애기를 낳은 분들은 다 그런 경험이 있을 거예요 애기 낳을 때 너무 고통스럽고 힘들면 기도하셨을 거예요 하나님 도와주세요 뭐 의사선생님 붙잡고 도와달라든지 그런 뭐 하소연을 했을 것입니다 그렇게 진땀을 흘리고 소리소리를 지르고 나서 애기를 낳았을 때그 여자분들의 마음에는 감사함이 있을 거예요 그거예요. 하나님이 여호와가 여호와로 말미암아 내가 이렇게 애기를 낳게 되었다 라고 하는 그런 고백입니다 죽지 않고 살게 해주셔서 감사합니다 아마 애기를 낳을 때 그는 정말 뼈저리게 자기가 저질렀던 과거의 죄에 대해서 회개가 있었을 것입니다 그리고 애기를 낳는 기쁨도 있었고 눈물을 흘리며 감사를 했을 거라는 상상을 우리가 할수 있습니다 이렇게 해서 세상에 처음으로 카인이라는 한 남자가 태어납니다. 그 다음에, 얼마 후에, 이제 카인의 동생 아벨이 태어납니다. 2절을 보십시오. 2절. 그가 또, 카인의 아우, 아벨을 낳았는데, 아벨은 양치는 자였고, 카인은 농사하는 자였다. 이렇게 되있습니다두 번째 태어난 아들은 아벨입니다. 두 아들이 생겼던 것입니다. 여기서 우리는 이런 것을 직감할 수 있습니다. 아담과 이브는 자녀 교육이라는 고통을 드디어 알게 되었구나. 자녀를 키운다는 것은 축복이죠. 자녀를 갖는다는 것은 축복입니다. 그러나 동시에 자녀를 키우는 것은 고통입니다. 얼마나 큰고통입니 진자리 마른자리부터 시작해서 아이들이 열이 날때 엄마는 밤을 꼬박꼬박 세워야 합니다. 아이들이 잘못했을 때 학교에서 쫓겨났을 때 성적이 나빴을 때 깡패들하고 사귀었을 때 학교에서 매맞고 왔을 때 부모들은 얼마나 가슴 졸이면서 아이를 키워야 합니까 결코 포기할 수 없는 것이 자녀입니다 그럼에도 불구하고 자녀에 대한 고통 자녀 양육에 대한 고통은 죄의 대가였던 것입니다 드디어 카인과 아벨을 갖게 되었는데 카인과 아벨은 직업을 가졌습니다 우리는 여기서 첫 번째 창조 이래로 처음 직업이라는 것을 소개를 받게 됩니다. 남자는 직업을 갖게 되었다. 이것도 예언의 응답에요 그냥 잘 살게 되어 있었어요. 그러나 죄를 지은 이후로부터는 남자는 이마에 땀을 흘려야만 살게 되어 있습니다. 참 남자의 신세는 그렇게 처량하고 불쌍할 수가 없어요. 평생 가방 하나 들고 직장 왔다 갔다 해야 돼요. 사업는 사람은 늘 부도의 위기에서 가슴 저리고 사는 게 남자들입니다. 사각이 멋있어 보이고 훌륭해 보이지만 그렇지 않습니다. 높은 자리에 올라간 사람은 언제 떨어질까 봐 걱정하는 것이 그 자리입니다. 이게 남자의 운명이에요. 여기서 첫 번째 직업을 발견하게 되는데 사실 직업이라고 하는 것은 신성한 것입니다. 왜냐하면 하나님이 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 그리고 땅을 정복하라 땅을 지배하라 관리하라 그래서 인간은 관리인입니다. 관리인이라는 것은 불행한 직업이 아니라 그건 참 축복된 직업인 거예요. 그러나 우리의, 우리의 직장은 축복이 아니고 부담이란 말이에요. 왜? 돈, 벌어 먹고, 돈 벌어서 먹고 돈벌어 살아야 되니까. 그러니까 그것은 기쁨이 아니에요. 출근해야 되고 퇴근해야 되고 책임을 져야 되고 남의 사기를 쳐야 되고 거짓말을 해야 되고 이런 모든 과정을 겪으면서 우리는 소위 직업이라는 걸 갖습니다. 여러분 죄를 짓기 전에는 직업이라는 것은 노동이라는 것은 신성하고 축복이고 기쁨이 넘치는 거예요. 그러나 죄를 짓고 난 이후로부터는 노동이나 축복이라는 것은 기쁨이 되지 않았고 노동자는 어떻게 해서든지 하나를 더 가지려고 그리고 사용자들은 어떻게 해서든지 노동자들에게 또더 이용하려고 하는 것이 서로 그냥 아기다툼을 하는 것이 현실이란 말이죠. 여러분 그러한, 그러한 직장도 직업도 다 갖는 게 아니에요. 어떤 사람은 직업을 가진 사람이 있고 어떤 사람은 그 직업에서도 밀려난 사람이 있어요. 남자의 제일 깊은 고독은 퇴직하라는 것입니다. 은퇴하라는 거예요. 이제 나이가, 당신 나이가 들었고, 이제 그러니까 집에 가라는 거예요. 평생 다니던 직장도, 일하는 일터도 없었을 때, 남자는 얼마나 외롭고 고독한지 모르는, 집에 가야 하는 그런 모습, 일감이 없다고 하는 것. 그것이 직업이라는, 직업이라는 것입니다. 여러분, 얼마나 많은 사람들이 직장을 잃습니까? 우리는 직장에 대해서 이런 두 가지 현실을 발견합니다. 직장을 가져도 고민이고, 없어도 고민이다 그렇습니다 그러나 예수님 안에 있는 분들은 직장이 있어도 축복이고 직장이 없어도 축복인 줄로 믿습니다 괜찮아요 여러분 예수 안에 있는 사람들은 건강해도 괜찮고 병들어도 괜찮아요 예수 안에 있는 사람들은 죽어도 괜찮고 살아도 괜찮은 거예요 그러나 예수 밖에 있고 이죄 속에 있는 사람들은 다 가져도 불행이고 안 가져도 불행이 됩니다 만약에 여러분들이 일하고 있는 직장이 그 직장을 통하여 하나님께 나아갈 수 있는 길이 되었다면 얼마나 큰 축복이 되겠습니까? 많은 사람들이 당신의 직장이 불행인까지은 하나님과 연결되지 않고 단순한 돈벌이여 노동이기 때문에 그 직장을 피해보고 싶은 것입니다. 그러나 당신의 전공이나 당신의 직업이 하나님께 영광을 올릴 수 있는 것이라면 그것처럼 고생한 보람이 고통을 겪는 보람이 그 있는 것입니다. <웃음> 카인과 아벨은 카인은 목축업 농, 농장을 했습니다. 농사를 했습니다. 아벨은 동물을 기우는 목축업을 했습니다. 최초의 직업은 농사와 목축업이었습니다. 오랜 세월이 흘렀습니다. 오랜 세월이 흐른 다음에 카인과 아벨에게 이상한 현상이 하나 생겼습니다. 아주 독특한 현상입니다. 그것은 그가 하나님을 찾았다는 것입니다. 여러분 사람이 하나님을 찾을 나이가 된다는 것은 철이 들었다는 얘기입니다. 다철 없을 때는 자기 혼자 삽니다. 병 들고 나이 들고 이제 인생의 한계에 부딪히면 그는 하나님을 찾습니다. 아카인과 아벨이 하나님을 만나는, 만나고 는만나 싶은 그런 마음이 생겼다는 것입니다. 3절 4절입니다. 3절 4절 보십시오. 시작 세월이 지난 후에 가인이 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기의 양의 첫 새끼와 그 그림으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 재물을 영납하셨으나 이렇게 되어 있습니다. 세월이 지난 후에 여러분 하나님은 그렇게 쉽게 만나지지 않습니다. 교회 다닌 사람도 교회를 다니지 하나님 만나지 않는 사람 참 많습니다. 그냥 다니는 거예요. 그러나 자기가 정말 하나님이 필요한 나이가 있어요. 하나님이 갈급한 나이가 있어요. 정교적인 형식과 기독교적인 형식을 다 떠나서 정말 그분을 만나보고 싶은 그런 때가 있습니다. 여러분 바로 그것이 제사라는 것으로 표현되는 것입니다. 제사를 드렸다는 얘기는 하나님을 만나보고 싶다는 얘기입니다. 옛날에는 하나님을 그냥 만나면 됐습니다. 그러나 죄를 짓고 난 이후에는 하나님을 만날 수가 없어요. 자꾸 하나님에게 끈을 대보는, 어떻게 해데 하나님을 한번 좀 만나보고 싶은 마음이 생겼는데 그것이 그렇게 간단하게 생기는 것이 아니라 오랜 세월이 지난 후에야 카인과 아벨은 하나님 앞에 제사를 드리게 되었다는 것입니다. 결혼식 물론 중요하죠. 대학 들어가는 거 물론 중요하죠. 직장 그것도 물론 중요하죠. 직장에서 쫓겨나는 거 물론 그것도 중요한 사건이죠. 그러나 그것은 별 볼일 없는 사건 그것은 우리 인생 7,80년 사이에 여러 가지 있을 수 있는 사건 중에 하나예요. 그러나 하나님을 만나는 사건은 기가 막힌 사건. 이거 사실 결정적인 사건입니다. 가인과 아벨이 이제 제사를 드리게 되었습니다. <웃음> 제사를 드린다는 것은 무엇입니까? 그것은 하나님과 어떤 관계를 갖고자 하는 것입니다. 동물은 제사가 없습니다. 그래서 동물입니다. 사람은 제사를 드립니다. 그래서 사람입 하나님께 제사를 드리지 못하는 사람은 조상에게라도 제사를 드리는 것입니다. 조상에게 제사를 드리거나 또 어떤 사람들은 우상 앞에서도 제사를 드리는 것은 어떤 신적 존재와 자기와 연결하고 싶은 인간의 갈망, 인간의 이런 고독함을 표현하는 것입니다. <웃음> 여러분 제사에는 무엇이 있습니까? 제물이 있습니다. 일종의 제물이란 뭐냐면 은 하나님 앞에 가기 위한 뇌물 같은 겁니다. 그냥 가기가 너무나 뻔뻔하고 미안하니까 뭔가 물건이라도 좀 갖다 주고 음식이라도 갖다 주고 뭐 이렇게 해서 하나님 앞에 자꾸 접근해 보려는 그런 모습들입니다. 왜 인간이 하나님 앞에 나가기가 그렇게 어렵고 하나님에 대해서 눈뜨기가 그렇게 어려운가? 죄 때문에. 이 죄를 짓기 전에는 제사라는 것이 없습니다. 하나님과 에덴 동산에서 즐겁게 살면 됐지만 이미 죄를 지어 에덴 동산으로부터 떨어져서 하나님으로부터 단절이 된 이후로부터는 하나님에 대한 갈증, 내 힘으로 살 때는 아무 문제가 없었는데 하나님에 대한 목마름이 자꾸 생겨서 어떻게 해서든지 하나님하고 어떤 관계를 좀 가져보려고 우상숭배를 하고 조상숭배를 하고 이런 여러 가지를 합니다만는 그게 잘 안되는 거예요. 죄 물을 갖다 드리고 하나님 앞에 관계를 가져보려고 하는 것입니다. 그럼 제사의 키는 무엇입니까? 죄가 가려워지는 것입니다. 왜 하나님과 인간이 나가지를 만나지를 못합니까? 죄 때문에 그런 거예요. 하나님 앞에 나가려면 제일 먼저 해야 될 일은 죄를 가리는 거예요. 죄를 가리지 않고서는 하나님 앞에 나갈 수가 없죠. 그래서 카인과 아벨이 하나님께 나갈 때 그들은 재물을 가지고 갔던 것입니다. 어떤 재물을 가지고 갔습니까? 카인은 자기의 직업, 자기의 전공인 농사에서 지은 농산물을 가지고 제물을 가지고 나갔고 아벨은 자기의 직업, 목축업인 양의 새끼와 기름을 가지고 하나님 앞에 제물을 드리면서 나가게 되었다고 하는 이야기입니다. 그것이 오늘 읽어주신 말씀입니다. 그러나 오늘 문제가 생겼습니다. 이창세기에서는그 문제에 대해서 아주 간단하게 설명하는데 이것은 우리에게 굉장히 충격을 주는 사건입니다. 사실 이이 말씀 때문에 시험받은 사람이 한두 사람이 아닙니다. 문제는 뭐예요? 재물을 똑같이 드렸는데 하나님이 카인의 제사는 받지 않으셨고 아벨의 제사는 기쁘게 받았다는 이야기예요. 왜 하나님이 카인의 제사는 받지 않으시고 아벨의 제사를 받았는가 하는 문제는 카인과 아벨의 문제가 아니에요. 내 문제가 되는 거예요. 내가 지금 드리는 예배가 이게 하나님이 받을 수도 있고 안 부들 수 있다고 생각하면 모골이 송연하는 거예요. 아, 이게 보통 문제가 아닙니다. 여러분 3절 4절을 다시 보십시오. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기의 양의 새끼와 그 기름으로 드렸더니 자 보세요. 여호와께서 아벨과 그 제물을 어떻게 했죠? 열락 기쁘게 받았다는 것이죠. 5절에 보면은 반대로 가인의 재물은 어떻게 됐습니까? 열납지 아니하셨다라고 되어 있습니다. 자, 여기서 오늘 아주 우리는 중요한 창세기의 중요한 교훈 하나를 배우게 됩니다. 제사라고 하나님이 다 받으시는 것이 아니다라는 거죠. 여러분 아침에 9시에 교회 오시느라고 수고하셨어요. 주차장 하시느라고 수고하셨고 우산 들고 오시느라고 수고하셨지만 그게 다 헛수고가 될수 있다 그런 말요 괜히 여기 완전 시간 낭비하고 계시는 거예요. 찬송 부른다고 예배받는 것도 아니고 기도한다고 예배받는 것도 아니고 여러분이 헌금했다고 하나님이 다 받아지는 것이 아닐 수 있다는 게 오늘 얘기입니다. 재물을 드렸어요. 가인도 드렸고 아벨도 드렸는데 하나님이 어떤 사람의 예배는 받으시고 어떤 사람의 예배는 안 받았다는 얘기예요. 여기 있는 사람이 다 예배를 드렸지만 지금 여기 있는 사람들도 어떤 사람이 예배는 받으시고 어떤 사람의 예배를 안 받는다면 이게 보통 문제가 아니지 않습니까? 하나님의 마음에 합한 예배가 있고 하나님의 마음에 합하지 않는 예배가 있다는 거예요. 여기서 말하는 건 형식과 방법은 중요하지 않다는 것입니다. 뭐 성가대를 했다든지 뭐 찬양을 했다든지 설교를 이런 형식에 하나님의 예배의 본질이 있지 않다는 거예요. 우리는 여기서 또한 가지 사실을 발견합니다. 하나님은 겉모양을 보시지 않고 당신의 마음의 중심을 보신다. 중심에서 드리는 예배는 하나님 받으실 것이지만은 쇼를 하는 예배는 하나님이 안 받으신다. 아무리 외모양은 다 갖춰졌어도 하나님 보시기에 합당하지 않는 예배는 못땡큐 한다. 그 말이. 자, 우리는 이것을 조금 더잘 이해하기 위하여 이사야 1장을 볼 필요가 있습니다. 이사야 1장. 을다 보십시오. 이사야가 어디 있는지 모르는 사람 하나도 없죠. 967페이지입니다. <웃음> 10절부터 17절까지 읽기만 해도 은혜가 됩니다. 이사야 1장 10절에서부터 17절까지 한 목소리로 쭉 읽어 보시면 문제를 발견하게 될 것입니다. 10절 시작 너희 서돔의 고만들아 여호와의 말씀을 들을지어다 너희 고모라의 백성아 우리 하나님의 법의 귀를 기울일지어다 여호와께서 말씀하실때 너희의 무수한 죄물이 내게 무엇이 유익하냐 나는 수양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송하지나 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너희에게 요구하였느뇨내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 나의 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 내 마음이 너희의 알사가 정한 절기를 싫어하니 이것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라 너희가 손을 펼 때도 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희 손에 피가 가득함이라 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하여 내 목전에서 너희 악업을 버리며 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 가부를 위하여 변화하라 했느니라. 여러분의 예배가 왜안 받아지느냐 이거예요. 한국의 교회가 그렇게 많은데 왜 세상이 안 변하냐 이거예요. 여러분 요즘 설교가 없으세요? 예배가 없어요? 교회가 없어요? 왜안 변해요? 왜 세상이 안 변하고 내가 안 변해요? 그렇게 예배를 많이 드렸건만 내 믿음이 왜안 자라요? 간단합니다. 다 가짜들이니까. 목사도 가짜고 교회도 가짜고. 예배도 갔잖아 하나님 보시기에 이 재물이 다 내게 무슨 소용이 있느냐 이거 당신이 부리는 찬양이 무슨 의미가 있느냐. 당신이 기도하는 게 무슨 의미가 있느냐. 하나님이 피곤하다 그러세요. 성애와 아울러 부응애하고 집회하면서 악을 행하는 것이 내가 견디지 못하겠노라 이런 얘기예나 그런 예배 안 받는다. 그래요. 하나님 못 속여요. 당신을 속일 수 있고 당신 옆에 있는 사람은 속일 수 있을지 몰라도 당신은 목사를 속일 수 있을지 몰라도 하나님은 속지 않으신다 그런 얘기예 오늘 이 말씀의 키는 무엇입니까? 죄를 씻지 않고 드리는 예배는 안 받겠다 그 말입니다. 죄가 죄의 글을 가진 채 여러분 그런 그런 예배 하나님을 이용하는 예배는 안 받겠다 그 얘기예요. 너희가 집을 아무리 잘 짓고 2부, 3부, 4부, 5부, 6부 다 그려도 안 땡큐 하겠대. 너 혼자 잘해봐라 이래. 이런 비슷한 얘기가 마태복음 5장에 또 있어요. 5장 23절, 24절에 있어요. 1 3절 읽어주십시오. 그러므로 예물을 재단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 이렇게 되어 있습니다. 지금 예배 드리는 것 자체를 하나님이 중요하게 보는 것보다도 예물을 드리다가 당신이 형제에게 원망 드릴 만한 일이 생각나거든 그거 먼저 와서 해결하라 이거 서로 용서하고 서로 사랑하고 거리고 와서 드리는 예배를 내가 기뻐 봤지만 분노를 가진 채 서로 미워하고 용서하지 못한 채 갈등을 가진 채 드리는 예배 하나님 안 받겠다는 것이죠. 그렇습니다. 이런 분들이 있어요. 마귀는 꼭 주일날 아침에 부부싸움 시키는 거 아세요? 어저께까지 괜찮다가 그렇게교회 와서 부인을 여기 앉고 남자는 저기 앉아요. 그런 예배 안 받는다고 얘기해요. 여러분 예배 드리고 은혜 받고 할렐루야 가서 또죄 짓는 예배 안 받는다 이거예요. 내가 사람이 없는 줄 아느냐 이거예요. 네가 아브라함의 자손이냐 내가 돌멩이 가지고도 아브라함 자손 만들겠다. 하나님이 돈이 없어서 여러분 흥금하세요 하나님 동량, 동량해 주지 마세요. 하나님 숫자가 없어서 여러분을 필요로 하는 자세는요? No. 아니에요. 이것이 타락이에요. 교회 타락이 뭐냐? 바로 이거 타락이에요. 술을 내세우고 헌금 내세우고 교회 파워 형성하고 이거 다 타락이에요. 아무 능력이 없다는 거예요. 여러분 그러면 왜 가인의 재산을 하나님이 받지 않으시고 그 본문을 보면 구분하기가 어려워요. 왜 아벨의 재산은 받지 않았냐? 그 결론만 있어요. 우리는 성경을 쭉 찾아보다가 히브리서 11장 4절에 가보면 좋은 힌트 하나를 발견하게 됩니다. 전부 히브리서 11장 4절을 보십시오. 히브리서 4장에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 시작. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 칭하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증거하심이라 저가 죽었으나 그 믿음으로써 오히려 말하느라 여기 세 가지 이유가 있어요. 하나님이 가인의 예배는 받으시고 아벨의 어, 안 받으시고 아벨의 예배를 받으신 세 가지 얘기. 첫 번째 이유는 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다는 것이죠. 왜 아벨의 예배를 받았느냐? 내용은 잘 모르겠어요. 그러나 대개 중요한 이유는 알수 있어요. 아벨은 믿음으로 예배를 드렸다는 거예요. 아벨이 드리는 예배는 가인이 드는 예배보다 더 완전한 예배를 드렸다는 라것입니다 그렇습니다. 믿음이 아니고서는 하나님을 기쁘시게 할 방법이 없습니다. 물질로는 하나님 밥, 밥 기쁘게 안됩니다. 여러분의 전통과 형식 가지고는 하나님을 기쁘게 해드리지 못합니다. 그 밑에 11장 6절을 보시면 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 여러분 형식적으로 얼마든지 제사드릴 수 있어요. 여자들이 시집가 가시고 평생 조상제사느라고 얼마나 고생이 많아 <웃음> 많은 사람들이 제사에는 제, 제 사회는 관심이 없고 제밥에 관심이 있다고 그러잖아요 타건이 어떤 안할수 없는 형식이니까 하지만 마음이 없는 거예요 마음의 눈물도 감격도 기쁨도 정성도 정말 없이 그냥 하는 거예요 <웃음> 여러분 하나님이 계신 것과 그래요 오늘 여기에 하나님이 계신다는 사실 믿으십니까? 여러분 옆에 예수님이 앉아있다는 사실을 믿으세요? 그렇게 생각하는 사람은 예배의 태도가 달라집니다. 왜 우리가 예배가 방자하냐 이게. 왜 이렇게 건방지냐 이게. 하나님이 계시다고 생각 안 하기 때문에. 당신 앞에 하나님이 계시다는 생각을 심각하게 하지를 못하니까 맨날 보니까 사람밖에 없거든. 그것도 내가 잘하는 사람만 가득 찼으니까. 예배가 예배가 안 되는 것이지. 여러분 여기는 하나님이 계신 거예요. 성령님이 계신 것이에요. 우리 주 예수 그리스도의 십자가와 부활이 있는 것이에요. 그 사실을 놓고 나가는 자들에게는 그 예배는 축복이 되는 것이죠. 그러나 예배가 습관이고 주일날 교회 안 가면 교통사고 날것 같으니까 오신 분들이나, 교회 안 나면 재수가 없을 것 같으니까, 그냥 딱 갔으니까, 안 가면 이상하니까 오는 거. 그게 무슨 예배가 되냐, 이거. 시간 낭비지. 그거 다 그런, 그런 헌금 있으면 가난자 쪽으 냉명 삼는 게 훨씬 낫다, 그 얘기. 하나님 거지 아니다, 이거. 거지 아니다. 이거. 하나님이 계신 것과 하나님이 자기를 찾는 자에게 상 주시는 것을 믿어야 할지니라 믿음으로 드리는 예배를 하나님이 기뻐하세요 마음으로 드리는 예배를 기뻐하세요 성령으로 드리는 예배를 기뻐하세요 진심으로 드리는 예배를 기뻐하세요 하나님 앞에 서 있는 하나님의 존재 앞에 서 있는 전전 앞에 서 있는 이 예배 이런 예배를 아벨은 드렸다는 것이죠 근데, 카인은 형식은 다 있었으나, 뭔지는 모르겠어요. 하나님 보시기에 이 문제가 있었다는 것을 우리는 이 사절에서 발견합니다. 또 하나 있어요. 그것은, 미안합니다. 이상합니다. 1부 때는 안 그랬는데, 2부 때 되니까 막, 목이 좀 이상한데, 제목 때문에 시험 들지 마십시오. 두 번째 이유는, (웃음) 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로써 의로운 자라, 이거 중요한 말이에요 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다 이거죠 예배는 뭐냐? 당신의 죄가 용서받았다는 증거가 있어요 제사의 키는 죄가 덮여지는 거예요 죄가 감추어지는 것입니다 아벨인 어떤 형태의 제사를 드렸는지 모르겠지만 아벨이 드리는 제사는 의롭다함을 받았다는 것입니다. 당신의 죄가 있지만 당신의 죄가 감추어지는 그런 제사를 드렸다는 것이고 아벨의 제사는 종교적인 제사를 형식적인 제사를 자기의 죄가 감추어지지 않는 제사를 드렸다는 것을 여기서 우리가 알 수가 있죠. 여러분 점이나 구타고 기독교 신앙하고 뭐가 다른 줄 아세요? 점치는 사람들 보십시오. 굿하는 사람들 보세요. 왕년에 점도 해보고 굿해 보신 분들이 있었을 거예요 아마. 그분들은요. 그 영혼에 대한 관심 없어요. 귀신의 소리를 듣고 미래의 운명을 예감해 주는 말을 하지요 친들려가지고. 그러나 여러분 점쟁이나 굿하는 사람이 그 사람 영혼에 관심 갖는 거 봤어요? 아니에요. 그들이 원하는 건뭔줄 아세요? 돈이에요. 돈. 구단판 벌리고 돈 내놔라 이거예요. 점치고 돈 내놔라 이거예요. 그것 때문에 하는 거지. 그 영혼이 불쌍해서 점쳐주는 사람 봤어요? 없어요. 마귀는 당신의 영혼을 사냥질하는 거예요. 교회가 왜 타락해요? 돈을 생각하기 때문에. 그래요. 한 영혼을 생각해. 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 있어야 된다고요. 죽어가는 영혼, 지옥 가는 영혼, 절망하는 영혼. 억압된 그 영혼을 불쌍히 여겨주시고 내가 내가 어떤 대가를 치르고서라도 그 영혼을 살리고자 하는 이사랑이에 이, 이, 이것이 전도예요. 여러분, 진짜 제사는 어떤 제사인가? 내 허물과 내 죄와 내 모든 것이 다 덮어져서 하나님 앞에 의롭다 인정받을 수 있는 제사. 이것이 바로 사절에 나오는 거예요. 하나님 하나님의 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다 이렇게 되어있습니다 <웃음> 세번째 아벨이 드리는 제사는 어떤 제사일까 아주 중요한 것인데 그 다음 말이에요 하나님이 그 예물에 대하여 증거하셨다 이렇게 되어있습니다 그러니까 아벨이 드린 예물과 가인이 드린 예물이 문제가 있다는 거예요 하나님은 그 예물이 문제가 된다고 그랬습니다. 예물로 증거하였다고 말했기 때문에 그렇습니다. 제물이 제물이 무엇입니까? 제사의 번지는 죄를 감추어주는 것인데 곡식으로 드리는 제물로는 죄가 가려지지 않는다는 것입니다. 이것은 마치 무화과나무 입으로 아담과 이브가 자기의 수치를 가리려고 했는데 그걸로 갖춰지지 않았기 때문에 하나님께서 무화과 나무잎을 벗겨버리고 하나님이 동물을 죽여서 가죽옷을 만들어가지고 가죽옷을 지어 입히셨다라고 되어 있습니다. 여기서 곡식으로는 죄물이 안된다는 것이 죄가 덮어지지 않는다는 것이니 양의 피로 양의 죽임으로 양의, 어린 양과 그 기름으로 아벨은 제사를 드렸는데, 그 어린 양으로 드리는 제사, 그 피로 드리는 제사, 그 기름으로 드리는 제사는 인간의 죄를 덮어주는 역할을 한다는 것이죠. 그런데 지금 이 창세기 상황에서는 이법문이 막연합니다. 마치 이것은 뭐가 또냐면은, 이 만원경이나 사진기가 이렇게 초점이 안 맞아지는 것 같아요. 어렴풋해요. 그런데 그것이 어느 날 초점이 딱 맞춰졌는데 그것이 갈보리 언덕에서 예수 그리스도께서 인류의 모든 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽음으로 말미암아 그 예수님의 보혈 피가 모든 인류의 죄를 깨끗하게 지쳐주어서 의롭다함을 얻어 하나님의 자녀가 되는 예배까지 가게 되는 것이 죠할렐루야이거요 그래서 가인이 드리는 죄를 지칠 수 없는 제사는 받지 않으시고. 아벨의 제물로 인하여 증거를 주셨다라고 성경은 증언하고 있습니다. 히브리서 11장 6절을 한번 보겠습니다. 히브리서 11장이 아닙니다. 미안합니다. 9장입니다. (웃음) 히브리서 9장 6절 시작 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가는 섬기는 예를 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 1차씩 들어가되 피없이는 아니하나니 이 피는 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 것이라 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있는 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라 이 장막은 현재까지 비우니 이에 의지하여 드리는 예물과 제사가 섬기는 자로 그 양심상으로 온전케할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러가지 씻는 것과 함께 옥체 육체의 예법에만 개혁할 때까지 맡겨둔 것이다 아직 완전하지 않다는 얘기입니다. 11절 그리스도께서 장래 좋은 일에 대하여 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 거디 장조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성서에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하게 하겠느냐 여러분 지금 아벨은 어린 양의 제사를 드림으로 하나님이 그 제사를 받았어요 그 후로 구약에서는 염소와 송아지의 피로서 대제사장이 1년에 한 번씩 그 피를 받아가지고 성서의 지성소에 들어가서 피를 뿌리으로 말며마 하나님이 그 예배를 1년에 한 번씩 받아주셨니다 그러나 염소와의 송아지의 피로 짐승의 피로 우리를 구원하지 아니하시고 하나님께서 자기 아들 예수 그리스도의 피를 십자가에 피 흘려 단번에 죽게 함으로 영원한 속죄를 이루어서 누구든지 이 예수 그리스도의 피를 의지하고 나가는 자는 완전한 예배를 하나님을 섬기는 그런 축복을 주시겠다고 말씀하신 것입니다 이것이 예배예요 오늘 여러분이 드리는 예배가 진짜냐 가짜냐는 예수 그리스도의 피로 말미암아 드리는 예배냐 아니냐로 결정해요. 헌금을 얼마나 많이 했느냐 안 했느냐 여러분이 얼마나 많은 시간으로 예배를 드렸느냐 안 했느냐 여기에 여러분의 예배 승패가 있는 것이 아니오 진짜 예배는 예수 그리스도의 보혈과 성령의 능력으로 드리는 그 예배만이 여러분의 험악고 추악한 모든 죄를 예수의 이름으로 다 치유받고, 회복하고, 믿음으로 나아갈 때, 하나님께서 여러분을 자녀라 불러주시고, 여러분의 예배를 받아주시고, 신령과 진정으로 드리는 이 예배 속에서, 하나님은 여러분을 회복하게 하시고, 건강하게 하시고, 축복을 주시고, 말할 수 없는 은혜를 부어주시는 줄로 믿습니다. 이게 예배예요. 먼 옛날 카인과 아베는, 바로, 카인의 예배는 예수 보혈을, 피를 의지하지 않고 드리는 예배였고, 아벨의 예배는 피를 의지하고 드리는 예배였고 지금도 마찬가지예요. 오늘 주일날 아침에 수많은 교회들이 예배를 드리고 있지만 이 강대성에서 예수 그리스도의 보혈을 의지하지 않고 드리는 예배가 얼마나 많냐. 그것을 생각하지 않고 피가 없이 드리는 제사 피가 없이 예수 그리스도의 보혈을 의지하고 믿지 않고 드리는 멋진 예배 아주 매력적인 예배 인간적인 예배가 얼마나 많네 그런 예배는 10년, 20년 들려도 하나도 하나님이 받지 않는다 영적으로 여러분에게 유익한 것이 하나도 없고 믿음이 자라지 않는다 그 얘기입니다 나는 오늘 여러분들이 하나님이 기뻐하시는 신령과 진정으로 드리는 예배를 드릴 수 있게 되기를 추원합니다 그런데 이 예배를 생각 가인과 아벨을 생각해보면 여기까지는 이해가 되겠는데 가인이 참 억울한 것 같아요. 그 사람이 직업이 농사꾼인데 농사꾼이 농사물로 재물을 드렸는데 그걸 왜 하나님이 안 받냐 이거예요. 너 애, 아, 아벨은 목축업이니까 양이 있었을 거 아닙니까? 그래서 양으로 드렸으니까 받았단 말이죠. 여러분 너무 섭섭하게 생각할 거 시험 들거 없어요. 어떻게 해야 돼요? 아 아베, 카이는. 아벨한 동생한테 찾아가서 양한 마리 달라고 그래야 되죠. 그리고 양으로 제사를 드렸어야죠. 신앙생활에 여러분이 참 위기에 부딪히는 건늘 자존심 때문에 문제예요. 여러분 하나님께서 애서를 택하지 않고 야곱을 택하시고 하나님 이런 말이 있어요. 에서를 미워하고 야곱을 사랑하였다는 말이 있어요. 그 말에 시험 들지 마세요. 여러분 양을 들여서 예배를 드려야 된다면 에서가 자기의 공물을 주장해서는 안돼그 겸손하게 동생한테 나양한 마리 달라 그래가지고 양으로 제사를 드리면 아무 문제가 없는 거예요. 사람들의 문제는 자기 방법과 자기 식과 자기 자존심으로 하나님 앞에 자꾸 나가려고 하니까 이게 걸리는 것입니다. 나는 여러분들이 여러분의 자존심과 여러분의 위치와 여러분의 지위로 예배드리지 않게 되기를 바랍니다. 겸손하게 죄인의 모습으로 내 죄를 용서해 주십시오. 내 죄를 덮어 주십시오. 십자가를 의지하고 나가면 하나님이 여러분을 축복해 주시는 줄로 믿습니다. 여러분 2대, 3대, 4대 예수 믿는 집안에 태어났다는 거 가지고 자랑하지 말고 나가지 마십시오. 여러분 교회 10년, 20년 다닌 거 가지고 나가봐야 아무 소용이 없어요. 그것은 마치 공물로 드리는 거하고 똑같은 거예요. 여러분이 정말 하나님 앞에 나갈 때는 그런 행위나 율법으로 가지고 나가지 말고 어린 양 예수 그리스도의 피를 믿음으로 의지하고 단순하게 나가는 거예요. 그래서 하나님은 9시에 온 사람이나 오후 3시에 온 사람이나 오후 5시에 온 사람이나 다 똑같이 취급한다는 사실은 놀라운 진리예요. 하나님 앞에 우리가 주장할 공로는 없는 거예요. 이 공로를 주장하다가 혼난 사람이 누굽니까? 이스라엘 백성들 안에 우리는 약속도 받았고 조상도 있고 율법도 있고 우리들은 뭐 할래도 있고 다 있다면 하나님을 독점한 사람이 제일 위험한 사람이 하나님 독점하지 마세요 하나 예, 예수는 내가 혼자 다 믿는 것처럼 그리지 말라고 이건 예배가 아니에요 모든 민족이 모든 백성이 모든 나라가 모든 방언이다 예수 믿어야 니다다 족복받아야 합니다 이것이 선교의 마음 이거 신령과 진정으로 드리는 예배라고요 여러분 예배를 잘 드리면 이 주일날 예배가 얼마나 중요한지 아세요? 교회도 이렇습니다. 주일날 드리는 이한 시간의 예배가 잘 되면 일주일 생활이 교회가 다 풍성해. 그러니까 예배가 이 엉망이면요. 뭐 제자 울려, 뭐 선교 뭐다 해도 안 되는 것입니다. 교회는 핵심은 예배에 있어요. 하나님께 어떻게 예배를 드리느냐. 신령과 진정으로 어떻게 예배를 드리느냐 말이에요. 이 비오는 날 주차 안내하는 사람은 진짜 예배 드리고 있는 사람들이에요. 그들은 몸으로 예배를 드리고 있는 사람, 화장실 을 청소하는 사람들, 이거 다 예배드리고 있는 사람들이 정말 십자가 앞에 나가는 산 제사를 드리고 있는 사람들이죠. 이게 예배예요. 예배는 감상하는 거 아니에요. 예배는 설교 얼마나 잘하나 보는 것도 아니고 성가절 얼마나 잘하나 보는 것도 아니고 기분 좋으면 내가 은혜 잘 받았고 좀 예배가 나쁘면 오늘 예배가 그랬다. 이게 예배가 아닙니다. 그런 예배는 백날 드려봐야 여러분에게 영적 유혹이 하나도 없어요. 어린 양 예수 그리스도의 피를 가지고 내 죄를 씻겨주시는 그 하나님의 은혜에 감격하면서 나가는 것이 이 예배입니다. 예이 예배. 예배를 드릴 때는 속에서 말할 수 없는 하늘의 기쁨이 쏟아지기 시작하며 사람이 겸손해지기 시작하며 능력이 나타나기 시작하며 사랑이 나타나기 시작하며 생명이 나타나기 시작하며 하나님의 빛이 내 몸에서 나오기 시작하는 을 것입니다. 이 살아있는 예배, 살아있는 신앙 이 사람은 어디까지 간 무슨 일을 당해도 상처받지 않고 어떤 위기에 부딪혀도 좌절하지 않고 왜? 그는 예배하는 자이기 때문에 할렐루야 자 이제 조금만 더 보고 마치겠습니다 창세기로 돌아오십시오 (웃음) 5절을 보십시오 5절 (웃음) 시작 (웃음) 자 보세요 가인이 그 재물이 받아지지 않은 것을 누가 알았어요? 가인이 알았어요 어떻게 알았을까요? 참 예배를 드리지 않는 사람은 자기 마음이 비참해요 우선 무슨 예배 드리는 게 아주 불편하고, 비참하고, 불평이 많고, 그냥 속상해. 그 무슨 뜻일까요? 당신 예배를 하나님이 안 받았다는 증거예요. 당신 마음이 기쁘고 즐겁고, 그냥 누가 그냥 빰때기를 때려도 괜찮고, 그냥 이렇게 예배 드린다 는데 지가 훔쳐가지고 크리드카드 다 가져가도 할렐루야. 이런 사람은 그, 그 사람 예배를 하나님 받은 거예요. 받았으니까 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 다 좋은 거야, 그냥. 왜 당신 예배가 받아졌기 때문에 당신 예배가 받아지지 않는 사람은 무슨 일이든지 다 불편해 다 신경질나고 그것이 당신 예배가 받아지지 않았다는 증거예요 가인은 자기 예배가 받아지지 않았음을 알았어요 여기서 아주 우리가 중요한 아주 중요한 사실 하나를 발견하게 됩니다 그게 거절감이라는 것입니다 오늘 상담학이나 심리학에서 제일 중요하게 생각하는 말입니다. 리젝션에 사람의 마음에는 이 거절감의 상처가 있어요 어떤 부모가 낙태하려고 그랬어요. 근데 할수 없이 낳았어요. 그래서 그, 그 사실을 아이가 커서 알았어요. 우리 부모는 나를 지우려고 그랬지. 태어나면서부터 거절감이 있는 거. 상처에 부모가 나를 거절하지. 남편이 나를 거절하지. 아내가 나를 거절하지. 이 거절을 많이 당한 사람은 오랫동안 거절감을 쌓아요. 남편하고 살면서도 저 남자가 나를 거부하는 게 아닐까? 그러니까 눈치만 봐요. 거절 안 당하려고. 이 음식 갖다 줘보고, 저 음식 갖다 줘보고, 이옷 갖다 줘보고. 다나 그, 쫓겨나면 안 되니까. 그게, 그게 인간의 마음 깊이 뿌리에있어요 아내는 남편한테 또 배신당할까봐 걱정이 되는 거 거절감이. 자식은 부모가 왜늘없이 욕을 하고 때리니까 언제 또 맞을지 모르니까 부모한테. 그러니까 항상 부모 보면 주눅 두려가지고 이렇게 조심하세 이게 거절감의 상처. 이 거절감의 상처가 어디서부터 왔는가타인이 최초로 하나님으로부터 받은 상처 왜 거절감에 상처가 있는가? 예외를 잘못 드렸기 때문에. 여러분 거절감에 상처가 있으신 분들, 이 사람은 대학을 떨어져도 거절감, 직장에서 쫓겨나도 거절감, 자꾸 자기를 누구든 자거부하거든난널 원하지 않는다. 난널 환영하지 않는다. 그냥 미운 오리 새끼예요. 사람은 미운 오리 새끼 자화상이 있어요. 끊임없이 사람들은 나를 환영하지 않았나 보다. 그러니까 뭐 할까요? 방어전을 치는 거죠. 미리 거절당하기 전에 내가 선수 치는 거예요. 다 막아버려. 자기 거절 못하게. 그러니까 항상 불안한 거예요. 나는 오늘 여러분들이 거절감에서 자유함 받게 되기를 축원합니다 이게 우리의 인생을 너무나 비참하게 만들고 피곤하게 만드는 거예요. 어디서부터 왔는가? 예배를 잘못 드렸기 때문에. 예배를 잘 드리면 거절감의 상처에서부터 해방을 받는 줄로 믿습니다. 거절감이 오면 어떻게 되는가? 그 다음 단어. 자 보세요. 5절 다시 보세요. 연락, 연락하지 않았다는 말은 거절됐다는 거 아닙니까? 거절 당하니까, 카인이 뭐가 생겨요? 앵거, 분노가 생겨요. 사람은 이상해. 이걸 우리나라 말로 쉽게 말하면 화병 걸렸다고 그 말해요. 그냥 괜히 화가 나요. 어떤 사람은 밥 먹을 때도 화가 났어, 그냥. 괜히 화, 얼굴 보면 심술이 그냥 두둑두둑 두둑 붙고, 그냥 화가 잔뜩 나 있어. 말을 못 붙이는 거예요. 왜? 화가 나 있으니까. 건들기만 하면 터지니까. 화안날때막 화를 내니까. 그왜냐면이 사람 몸속에 화가 들어와 있어서 그래왜 화가 와 있는가? 거절감 때문에. 나는 오늘 여러분들이 예수의 이름으로 모든 분노가 사라지기를 축원합니다 예수님의 피로 그 분노가 치유되기를 원합니다. 여러분 마음속에 거절감에 대한 깊은 상처. 사람들은 나를 거부한다. 그러니까 항상 잘해주고도 초조한 거예요. 어떤 일해야 돼요. 잘못하고도. 에 내가 잘못해도 저 사람은 날 그냥 용서해 줄 거야 이런 믿음이 있으면 자유해요 자유. 부모라는 게 그게 좋잖아요 세상 가서 그렇게 부모한테 시돈소리해도 부모는 또 어떻게 해? 또 받아주죠 하나님은 그렇게 받아주신 줄로 믿습니다 예배를 잘못 드리면 거절감이 오고요 거절감이 깊어지면 분노가 생겨요 분노가 생기면 얼굴에 뭐가 해요? 오전에 보니까 뭐라그래 뭐가 변해 안색이 변하면 어찌 미뇨 그래서. 그러니까 불란서 향수를 아무리 뿌리고 화장을 아무리 해도 안색은 바꿀 수가 없는 거예요. 제일 좋은 화장법은 예배입니다. 예배 잘 들이면 얼굴이 벌고적적 해져가지고. <웃음> 아 예배만 잘 들이면 그 얼굴이 그냥 그렇게 냥그 그냥 한바꿔같이 왜? 이 영적, 원리의 영적 얼굴이 아주 새카맣게 죽어버리죠. 죽은 얼굴이 돼요. 표정이 없는 얼굴. 그래서 울지도, 울지도 모르고, 웃을 지도 모르고, 느낄 줄도 모르는 석고성처럼 돼버린 얼굴들. 얼마나 무서운 얼굴을 가인이 했는지 몰라요. 6절을 보십시오, 6절. 여와께서 호 가인에게 이르시되, 네가 분하여함은 어찌미며 안색이 변함은 어찌미냐. 7절. 내가 선을 행했다면, 무슨 들 제물을 잘 들였다면, 제사를 바르게 했다면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리오니라. 죄에서 오는 내게 있으니 나는 죄를 다스리게 될 것이다. 여인의 후손에서 뱀의 머리를 상하게 할것이라그 하는 너무나 다른 그 기대감과는 너무나 다른 가인의 후예들이 나오기 시작을 했습니다. 이 세상은 카인의 후예들로 가득 차 있습니다. 예수 그리스도가 필요합니다. 아벨의 피의 제사가 필요합니다. 예수 그리스도의 피의 제사가 필요합니다. 나는 오늘 여러분들이 예수 그리스도의 피에 의지하여 하나님께 예배하러 나오십시오. 그때 하나님과의 상처가 다 치유될 것이며 마음에 알수 없는 분노도 사라지게 될 것이며 안색이 변하는 것은 희색으로 변할 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사랑하는 종들을 축복해 주시고 기름 부어주시고 성령의 기름을 부어주시옵소서 예수님 의 이름으로 기도드립니다.